0: Bienvenidos a International House of Hot Takes. Como siempre, el especial del día es... Todos los hot takes que puedas comer. Y, bueno, ya saben, empezar con nuestra típica... Eh, ¿Qué hicimos en el mes? Sí. Ya no, ¿qué hicimos en la semana?
1: Me meses.
0: <risa> y, bueno, yo... Eh... Ya saben que soy un soccer por los animes de deportes, oh, entonces vengo a recomendarles otro anime de deportes, otro anime de béisbol. ¿Por qué te haces esto, Robert? No, 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 es que, ¿sabes qué? Este es mucho mejor que Diamond Noise, porque Diamond Noise lleva como 100 años. Es como las papas abritas,
1: o sea, nos dices, vayan a ver esto y.
0: No, el alzago anterior, era mierda. <risa> no, 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 Diamond Noise es bueno, es bueno, pero. Ahora estoy viendo algo que ajá, es un ajá. es un sport anime de profesionales, ya no es el clásico sport anime oh, de... Oh,
1: ya no es de drama de high school. Exacto,
0: ¿no? ya no es drama de high school, entonces está un poco más interesante, son 27 episodios y además no siguen saliendo, ya se acabó ahí. Se llama One Out, empieza con que es un equipo chafísima de... Bebé. o sea, ese es clásico anime de deportes en el que el equipo es malísimo... Pero ya son profesionales y de repente descubren a una persona que apuesta con el béisbol, pero es un gran, 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 gran pitcher y entonces lo contratan por azares del destino y ya van contando como, es como drama ya un poco más profesional, como más con anabólicos y cosas así, entonces oh, me gusta, está un poco más rudo, es un sports anime como un poquito fuera de lo común. Entonces, yo se lo recomiendo completamente. O, o, o si
1: lees la, eh, las noticias de b <risa>
0: bastante en lo común. <risa> y los episodios duran como 20 minutos, entonces. ¿Cómo es?
1: ¿En cuanto a estilo? ¿Es estilo este tiro de dragón? o ¿Es estilo no, no, muy no. técnico? Es, es
0: muy técnico, es como... Uh, hay este de Vox, de, de este, Me... Hajime no Ipe. Ajá. Ah, okay. Como estilo Hajime no Ipo. Entonces, está muy entretenido, yo la verdad es que lo recomiendo mucho, lo estuve viendo durante el mes pasado y me gustó bastante, porque bueno, todo el mes pasado la gente me recomendó ver eh, Demon Slayer. Sí, yo también vi como mucho
1: hype, pero tenía otras series de anime que ahorita voy a platicar y nunca lo entré, entonces... Déjenos en los comentarios si deberíamos ver este, porque se nota que va a estar para largo, ¿no?
0: Sí, parece que acaba de terminar la primera temporada, pero toda la gente está de verdad pidiendo más. Entonces, yo creo que va a ser uno de esos pega bastante duro. Pero, pues vean eh, One Out, yo lo recomiendo bastante. Está muy divertido. El personaje principal no me cae del todo bien. Porque es un clásico mío. Pero véanlo ¿no? y bah, me dicen qué les parece. Son 27 episodios. Entonces, ¿de aquí a que salga este episodio? Digo, de aquí a que salga el siguiente episodio. <risa> pueden acabarlo y decirme que onda
1: Este yo Este mes vi eh, Un anime que se llama eh, Primero el eh, el Meloy Case Files Que es de Para los que sepan del universo De, de Fate de, el, el Nasuverse como le dicen Que la verdad Si no saben de qué es no lo hagan No se metan no se obsesionen eh, les va a consumir la vida y ni siquiera va a valer la pena, pero sí. Este, <ríe> en calidad y en temática se parece mucho a alguno que está en Netflix que se llama Fate Zero, que es buenísimo, ese sí lo recomiendo. Y pues la verdad, cualquier anime animado por Ufote Ufotable o Ufotable, o quién sabe cómo chingados pronunciar eso, es buenísimo. Ese estudio anima como con el presupuesto de Bélgica. Este. Entonces se ve. No. Se, se ve precioso todo lo que ellos animan.
0: El presupuesto que México le dedica a cultura es un episodio de este anime.
1: No, un poquito más, por favor. Este. Y. Quedó muy chido. Este. Fate Zero era más como un torneo de. de pero este es más de detectives, de misterios. Eh, es uno de los personajes del, de Fate Zero que ahora se dedica a resolver misterios en una academia de magia. Vamos, eso suena chido. Este. Y. Porque quiere volver a encontrar a su uh, A su amor gay perdido. Entonces, véanlo. Nice. Buenísimo. El otro que vi fue: empecé a ver Doctor Stone. O sea, los dos son. Usualmente no veo animes en lo que pasan. Creo que no hago eso desde Yuri on Nice, ¿no? O sea. Le he un poco perdido el, la pista de los animes nuevos. Sobre todo porque pues, algunos son muy chafas, algunos. Igual por eso no me ha dado ganas de entrarle a Demon Slayer. Pero este Doctor Stone, para ser un shonen, me está gustando bastante. Eh, yo lo compararía, y aguas con esta comparación, porque va a revelar mucho sobre mí, y si me la entienden, sobre ustedes. La compararía con ese fanfiction de Harry Potter que pegó mucho. <risa> Harry Potter and the Methods of Rationality. Ajá. Googleenlo si quieren enterarse de la cosa más nerd y, y, y... O sea, nerd en el sentido de por favor bullen a alguien que le guste esto. Este... <risa> no, es este, no porque ya no manches. Este, pero o sea es básicamente qué pasaría si tú fuera en lugar de ser el más fuerte del mundo eres el más listo del mundo ¿no? eh, ajá ese es el tipo de actitud que hay que llevar pero aunque ese género es bastante común y sobre todo en estos en animes con los isekais que es estos tipos de animes que son de hay ah, alguien está atrapado en un videojuego no y es como es gamer resulta que puede ganarle a todos no hasta la mitad son como intento de world of warcraft entonces sabe cómo pegarle al jefe ya sea en just online y todos esas llamados sí. Que eso, la neta lo único que me gusta es Lock, Lock Horizon uh -huh. porque des, des, básicamente cómo inventamos el capitalismo desde cero y me da mucha me interesa mucho eso. Este, pero este hay un como evento apocalíptico que transforma a todos los humanos en piedra y uno de los primeros en despertar es un chavito adolescente que le, le gustaba mucho la ciencia y entonces decide como como buen este joven que está entrando a Morena que va a desarrollar el <risa> mundo y va a regresarnos a todos a destruir toda esta naturaleza. Este, y inventar la ciencia, y, pero está muy chido porque sí usa de, 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 como, co como química. Puedo decir que sí está usando como las exageraciones que hacen, no, no son científicas tanto. O sea, lo mucho es como de wow, eso te habría matado, amigo. Pero no son así brutales y son bastante como si sí, sí, han visto un canal de YouTube que se llama Primitive Technology, que es muy relajante para irse a dormir. Es más o menos eso, ¿no? Como ah, intentar sacar pólvora con el azufre que encuentran en un volcán, ostras, ¿no? Eh, y con eso va a ser pólvora para matar a su primer enemigo, ¿no? Y para ese tipo de género, me gusta mucho que realmente trata con respeto a las otras personas, que no, no es nada común ni en esos géneros, ni en la gente que se cree lista. Eh, realmente involucra muy, los personajes secundarios, aunque estén pendejos y si no sean lo suyo, la ciencia o lo que sea, frecuentemente entienden como... Tienen, tienen cerebro, tienen personalidad, tienen eh, agencia, ¿no? Este, hasta en muchos animes que no son de ser listo, los personajes secundarios no tienen agencia, ¿no? Sobre sí. todo las mujeres. Y sobre todo en este anime me dio mucho, mucho interés como la gente se daba cuenta de las cosas científicas que estaba haciendo, ¿no? Con todo y que no eran, no se les ocurría a ellos, pero no, no era, ah, voy a engañar a todos porque soy el único que sabe ciencia. Es como de, yo soy la persona que se le ocurre esto, porque sabe de esto, y el otro es como de, oh, oh, está haciendo pólvora. Me, me, me quiere disparar, ¿no? O sea, ese es uno de los primeros conflictos, spoilers, lo siento. Este, pero... Eh, pues sí, ese tipo de, 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 de que los otros personajes no son pendejos No tienes que hacer a todo el mundo pendejo para decir que tu personaje es listo, ¿no? Si eres, si eres buen escritor sí. eh, Entonces, a mí me, gusta, me está gustando mucho Doctor Stone A lo mejor se pone, se echa a perder después porque existen los shonen Sí Pero Doctor Stone y, y ¿qué ¿Cuántos episodios tiene? Ah, ahorita llevan nada a llevar como 10 cada uno más quien Si quieren hasta que, hasta que, que se acabe la temporada Está bastante bien eh, Y pues sí, recomendamos mucho esos dos Y. Perfecto. A lo mejor sí si me he hecho Esta vez sí le, le, le sigo la recomendación A Raúl En sus animes de deportes Porque sí me gustan Intenté Megalobox Y no fue lo mío oh, Lo siento ¿por qué, no, ¿no? Está muy lento y más de... ¿No son tres episodios Ni están chidas las peleas A lo mejor se ponen de... Chido después Pero estaba muy como de Lo siento, lo siento
0: No, no lo... Este que se ve más técnico, a lo mejor si me gusta. Ok, ¿no? ok. Megalobox lo que sí tienes que no es nada técnico, es bastante fantasioso, pero...
1: y Pero ni siquiera, si quiero fantasioso, quiero que salgan como chispas chido, <risa> no eres ah, no, como... Ah, lo que sea. Este...
0: Pues bueno, ¿qué otra ¿qué cosa hiciste? Para... Uh -huh. Ahorita llevamos como menos... ¡Ay! No, ¿sí no vamos bien, vamos bien. perfecto eh, Este mes yo también fui a ver la película de Once Upon a Time in Hollywood. Me gustó bastante, pero sí se siente que son tres horas. Y lo que pasó aquí fue que entonces la antigua editora de Quentin Tarantino, Sally Menke, falleció y pues se, se nota en el pace de la película porque todas las demás películas de Quentin Tarantino fueron editadas por Sally Menke.
1: Wow, o sea que lo que mucha la gente apreciaba de Quentin Tarantino en realidad era por su editora mujer que sí la no, no nunca pelaba exacto totalmente ¿Qué sorpresa
0: <risa> es que para empezar la película decían que iba a durar que habían grabado material para cinco horas. Ugh. Entonces, de, el editor edi lo hizo de tres horas, pero no es un buen editor. Bueno, no es no es igual de bueno a que... Lo este. mejor
1: era, a lo mejor es el mejor todo el mundo y no pudo salvar
0: eso, <risa> pero... Pero, pues, se nota la diferencia. La película es buena, no, no, no puedo negar eso. Hacen muy, muchos chistes muy buenos contra Roman Polanski. Eh... Contra, wow, Sí, no. Sorpresa. <risa> a favor de contra Roman Polanski. No, <risa> no eh... Hacen muchos chistes muy buenos de Roman Polanski... Hacen muchos chistes muy buenos de... Leonardo DiCaprio, así en su cara. Sí, ¿no? Excelentes. Eh... En, lo, en lo general me gustó. Sí, es un poquito lento. Yo la verdad es que... No la pondría dentro de mis tops de Quentin Tarantino. Pero pues sí diría como en el... Ok, está bien. Y... Lo que sí yo tengo completamente en contra es que el personaje de Sharon Tate, que es el que actúa esta Margot Robbie. A mí no me pareció como muy bien escrito, ¿no? Como que sabes esto que siempre decían de cuenta Tarantino, de no, es que los personajes están como muy bien escritos y los diálogos y como el arco que siguen todo, como que es muy bueno siempre. Yo creo que en este caso falló un poco y... Lo que pasa es que también leí que la hermana de Sharon Tate estaba eh, como ayudándole a escribir y todo el personaje. Entonces, no sé qué tanto ponerlo en duda, pero a mí no me gustó mucho como lo lo en escribió. esas
1: dos horas estaba todo no, lo chido. Exacto. No, es lo no, que... no entiendo por qué hacen eso. Qué horror.
0: Es que es, lo que es lo que yo también ya luego me quedé pensando en el... Tal vez en esas dos horas que cortaron estaba todo lo chido de Sharon ya, Tate. Ya
1: neta, me, ya me hartaron los, los, este, los autores. Porque neta sí. Porque él tiene permiso de grabar cinco horas. Y como... Ay,
0: qué horror. No, y qué tal, y después sacan un como. Ah, va
1: a ser. Editor eh, Scott. Eh, eh, director, ah, ah. Va a haber un, hay un buenísimo. Este, de Age Bomber Guy. Eh, sacó un video buenísimo sobre los, los director Scott. Y lo bueno y lo malo. Y las implicaciones. Entonces, también va en, en los links.
0: Sí. Entonces, pues bueno, no sé si valga la pena esperarnos a que haya un director Scott. Pero en lo personal. El material que está es bueno. Pero hay varios personajes que yo siento que. Pues, qué pasó, ¿no? O sea, que seguramente están esas en esas dos horas extra, pero pues qué huevo echarte una puta película de cinco horas, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Eh... Ya detengan a Hollywood, por favor. <risa> claro que Brad Pitt se quita la playera y sigue siendo un papi. Entonces... ¿Dónde están los pies? <risa> <risa> no, los pies salen de Sharon Tate, uh -huh, uh -huh. de... déjame buscar el nombre de la otra actriz, porque no <risa> recuerdo. Es que no sale mucho tiempo, entonces no entonces recuerdo. Entonces me estás diciendo nada.
1: que de todas las actrices salen sus pies, pero no salen los pies de, de, de Brad Pitt, que no. sí se quitó la playera.
0: Salen los pies de Leonardo DiCaprio, si no me equivoco. Ok, ok. No, no es cierto, también salen los pies de Brad Pitt. ¿Salen los pies de Brad Pitt? Creo que sí. Sold.
1: <risa> <risa> y este fue el segmento que le, nos gusta llamar patas. <risa> ¿Cómo es que la gente acepta dar entrevistas con nosotros? Es,
0: es... Se llama Sarga... Sara Margaret Qualley Es la otra actriz de la que salen sus pies por... Para los que quieran
1: okay.
0: eh, Suficiente, se acabó
1: el segmento y pues no, ¿Viste alguna otra cosa este, este, este mes? Eh,
0: pues realmente Nada que valga mucho la pena Además de esas dos cosas Recomiendo completamente el anime Recomiendo completamente One, este, Once Upon a Time in Hollywood Pero con algunas reservas entonces no completamente. Mm, sí, completamente. Me, entonces, me reservas, retracto. Entonces sin reservas. Es sin reservas. <risa> me retracto de lo que dije.
1: Este... ¿Alguna cosa que hayas visto que quieras platicar?
2: Este, sí. Um, yo vi How to Get Away with Murder y no sé, estas alturas de, de las temporadas ya... ¿qué tan justificable es que la serie siga como sobre la misma premisa que es se murió alguien no y vamos a, ajá, vamos a ver cómo nos salimos con la nuestra sin que nadie llegue a la cárcel, no es como... O sea, se empiezan a acumular las cosas, pero lo que me gusta mucho de esa serie en general, desde el principio, es que pues la protagonista es este, Annalise Kidding, interpretada por Viola Davis, uh -huh. entonces como... Este personaje de una mujer negra, y pues desde el principio está escrito en su historia, eh, pues las dificultades que ha tenido como en la vida llegando a esa posición.
1: Y además yo podría ver a Viola y Davis hacer lo que sea por siglos, ¿no? O sea... Sí,
2: claro, no, o sea, Viola Davis es increíble y además está como bastante bien escrito el personaje, entonces, o sea, solo verla a ella ya es como... Algo interesante.
0: Entonces el escritor y... de Suicide Squad la odiaba, ¿no? Algo así, porque neta todos en esa película... Yo creo que sí, yo creo que sí le caía mal. Yo también, <risa> es que... <risa> yo, yo no, no. bueno, Suicide Squad, cuando dando videos,
1: vean el video de Folding Ideas sobre Suicide Squad, porque ese sí fue... Eh, sí, no, como siete editores murieron intentando hacerla, yo creo.
0: Yo cuando salieron los... This is
1: Katana. She's my friend. Don't get cut with her sword. <risa> Así se introdujo a un personaje principal que salió en los pósters a la mitad de la película. Okay. Suicide Squad. Perfecta edición.
0: Yo, cuando vi los trailers, dije: Sale Viola Davis, puedo ver Viola Davis, hacer sí. cualquier cosa. Sí, sí. Y luego vi Suicide Squad y dije: mmm, Creo que los tal escritores. Vez no. sí. Y era el único personaje personaje, ¿no? O sea, sí, ¿Hay, hay que
2: reconocerle algo a la gente que hizo Suicide Squad: lograron hacer que Viola Davis se viera mal. Eso tal, vez,
0: tal vez eso era su meta, tal vez ese era su meta y no sabemos. <risa> tal vez ese era
2: su meta, sí. Bueno, um, el punto es es que me gustó mucho esta temporada porque hablan, o sea, tocan el tema como de, pues, las injusticias dentro del sistema carcelario, de hablan un poquito como de, no sé, como qué tan justa es la legalidad, como siempre, ¿no? Pero como que se enfocan mucho en la parte de gente que está encarcelada de forma injusta, gente a la que persiguen porque es activista, gente que igual sí está encarcelada por una, porque cometió un crimen, pero pues ¿Qué te hace la cárcel ya que estás allá adentro, no? Sí. Y pues sacan todavía más personajes que son como mmm, protagónicos y fuertes de mujeres que están muy bien escritos. Y tampoco son perfectas, ni son unas coleras horribles. Es, está bueno esa parte, me, me gustó. ¿Mm?
1: Bueno, pues vamos a pasar ahorita a una entrevista eh, sobre un poco... Eh, no tengo ningún segue, no, no hay forma de, de introducir eso. No, nadie nadie aquí va una película sobre nepotismo, entonces. Este, <risa> sorry. Eh, vamos a pasar una entrevista sobre las familias de la 4T que va a estar eh, bien jugosa y chismosa porque somos. Eh, somos el Ventaneando de la izquierda, así es. Eh, Así como también somos. Eh, somos el, el Chapo Trabajos de México, somos también uh -huh. el, el John Oliver de México, eh, también somos. Eh, el New York Times de México, eh, creo, podemos decirlo, eh, también somos el Jacobin de México, eh, ¿qué otra
0: cosa somos Raúl? Somos el Partido Comunista Chino de México.
1: Y somos el Partido este, Comunista Mexicano de China. Ah, este, entonces... <risa> Vamos a pasar a la entrevista. Bueno, estamos ahorita en la entrevista con Raúl Romero, sociólogo y salsero, eh vamos a hablar un poquito de las familias de la 4T porque creo que una de las cosas que este usa, usan mucho de en comparación con gobiernos anteriores es decir el bueno sí puede que ahora estemos todavía haciendo proyectos extractivistas puede que todavía haya feminicidios pero por lo menos ya no hay nepotismo ni corrupción y eso es algo que a veces hasta híjole como que sí queda un poquito en el aire en mi opinión pero y creo que tú lo describiste muy bien en un tweet no Raúl que dijiste eh, que a AMLO le gusta gobernar con los amigos de sus, hijo, de sus hijos y con los hijos de sus amigos.
3: Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, pues gracias por la invitación. Eh, sí, quisiera complejizarlo un poquito más para no eh, banalizarlo, justo para que no parezca programa de revista y ahora nos digan que estamos en una revista de chismes. Eh, en revista eh, de chismes okay. Estamos en una revista de chismes, pero la revista de chismes, pero sobre todo más, o sea, más allá del chisme que que, que es importante que es el, es la información, es como el flujo de información más más, más eh, el primero pues lo importante ahí es ver Cuáles son las repercusiones de esto En la vida política y económica nacional O sea, yo es lo que digo La primera parte es Efectivamente cuando uno eh, Y lo, la gente que anda en el activismo Y en la militancia Y en todas estas movidas Pues sabe Que cuando uno se involucra con esto Pues inmediatamente construyes O sea, hay colectivos que En los que está toda la familia, ¿no? Que está el hermano, ¿no? Está el primo, ¿no? Y que luego se construyen Relaciones familiares también En donde está pues la compañera La pareja O el, 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 el el compañero, ¿no? Y ahí se van creando núcleos familiares que se hermanan con otras familias de las regiones, colectivos, en fin, es muy común, pues, ¿no? Para, para, irlo, para irlo mapeando así, ¿no? Eh, eh, ir poniéndolo así eh, en el caso además eh, pues de, de insisto de quienes saben de quienes han estado en las organizaciones de derechos humanos de izquierda de izquierda crítica pues también es así no es los grupos con los que creciste en el barrio esa es política barrial no los grupos con los que creciste en la escuela esas es política estudiantil, ¿no? y así vas encontrando a tus grupos de afinidad pues en los que muchas ocasiones no siempre pues se encuentran con la familia y está ahí no y se, se está se entrelaza no Exactamente, es una constante. El problema es cuando esto se vuelve casi norma, ¿no? cuando no se, cuando eh, más que ser una excepción y más que ser una circunstancia de la vida, parece que se convierte en una constante. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el, un poco el mapeo que te quiero que les quiero compartir, ¿no? La otra cosa, y es, eh, no solo es la familia consanguínea, ¿no? Y no solo es la familia política, pues, ¿no? Sino es la familia eh, eh, política y económica que se construye. ¿eh? Lo que bueno, en otros momentos podríamos llamar el nuevo bloque gobernante. Pero, mira, en el caso de Chiapas, por ejemplo, existía un término maravilloso que se llamaba la gran familia chiapaneca, ¿no? Que es justo esta sucesión de, de, de puestos políticos, este intercambio de favores políticos y económicos, ¿no? Que se van haciendo entre generales, empresarios, hacendados, caciques. Desde hace por lo menos casi 100 años, ¿no? Y sobre los que eh, ha, se ha abundado mucha literatura, se ha escrito bastante, y que yo, por ejemplo, te puedo decir eh, los rumores que se cuentan por ahí, que son rumores, pero que terminan concretándose, es que eh, hijos y nietos eh, van gobernando el Estado, ¿no? Están ahí Absalón Castellanos, ¿no? Este, el Croquet Salvor, es el propio exgobernador que acaba de salir precisamente Emanuel Velasco, ¿no? Este, como emparentado con otros empresarios eh, hacendados, sobre todo así que es del pasado, pues están ahí, ¿no? Entonces, esta relación familiar, que efectivamente es más clara y más nítida cuando hay una relación con consanguínea, ¿no? Este está ahí directamente, se puede comprobar directamente, es hermano, es primo, ¿no? Es este, así. Eh, eh, en los casos, eh, eh, pues sobre todo, por ejemplo, del de Chiapas o lo que estamos viendo ahora, lo que alcanzamos a ver es la ampliación del núcleo familiar a grupos, a, a grupos familiares, a grupos empresariales, a grupos políticos, ¿no? Ahí, y ya entrando a materia, digo, aclarando esto, sobre todo, insisto, por la repercusión económica que tiene, hay varias metodologías o teorías que podemos utilizar para analizar cómo se construyen las élites, ¿no? Cómo se construye el nuevo bloque de gobernante, cómo se construye el nuevo bloque en el poder, el nuevo grupo en el poder, las familias en el poder. Es decir, no solo es, pues, el chisme, sino es quiénes están gobernando este país, quiénes están en los puestos de administración. Sí, no, porque creo que
1: este cacho del mapeo es importante también, porque luego a veces... Es difícil como seguir el hilo a las peleas internas de Morena, ¿no? Este, creo que se queda mucho cuando son realmente alto perfil eh, y todavía no y no queda bien, bien claro, ¿no? Estás esperando a ver quién se pone el, ¿quién, quién le da la razón a Monreal hoy, ¿no? este Y, y estas cosas pues, sí repercuten, ¿no? Porque acaban, pues, deja, o sea, no solo en, a, a la hora de, de quién va a, a apoyar qué ley, sino pues sí, quién está manejando con, junto con los empresarios este, este tipo de, de de nueva ampliación del, del grupo
0: gobernante. Sí, y justo como decía M, una de las como estampitas que se está queriendo poner la cuarta transformación es Vamos a hacer este megaproyectos, pero no va a haber nepotismo, ¿no? Esa es la estampita que están vendiendo. Pero muchos de estos proyectos que están haciendo hacen una licitación. y al final sale un bonito nombre de algún grupo empresarial que resulta ser Amigo de alguien, ¿no? O familiar de alguien dentro de Morena Y, y es menos
1: para, para culpabilizarlos de hacer el chisme de jijiji No puedo creer que tal persona ande con tal persona Sino para decir, oye, ¿qué pedo, no? Este proyecto está saliendo palomeadísimo por el gobierno Porque está ahí un, un amiguito digital
3: Así es, así es O sea, ya una vez teniendo claro como la repercusión económica y política Que tienen estas relaciones para, para el proyecto de nación también es importante señalar la importancia que tiene el sur del país para el proyecto de, de la 4T. O sea, el proyecto de, de, de la 4T, eh, del nuevo gobierno, de la nueva administración, está muy enfocado en el sur del país, ¿no? Y ahí podríamos decir estos cuatro megaproyectos eh, que van desde el proyecto integral Morelos, Puebla-Morelos-Plaxcala, Tlaxcala, no El corredor transísmico, Veracruz-Oaxaca, el Tren Maya... Que recorre todo el sureste del país y el programa Sembrando Vida, ¿no? Que está también en la frontera. Junto y hasta, a esto. Eh... Hasta
1: Centroamérica, ¿no? Sí.
3: Exactamente, y esto es eh, la refinería Dos Bocas, ¿no? Que están, son esos son como los, los proyectos emblemáticos. ¿Qué significa esto? Primero que están en concentrados en el sur del país y para tenerlos concentrados, para, para lograr garantizar este desarrollo del sur del país, con este desarrollo, entre comillas, pues, ¿no? Como ellos lo han denominado, ¿no? Este extensión de la modernidad, digamos que significa traer todo lo que. ...que está en el norte, extenderlo al sur... ...quitar a, lo, a de... los
1: pueblos de sus tribus, como diría
3: Romo. Exactamente, ¿no? Ahí, eh, llevar, llevar vías a donde están los maíces, ¿no? Llevar eh, los eoli, las eólicas a donde están todavía las milpas, ¿no? Eh, ahí, eh, la importancia que tiene ahí es que justo es ahí donde están eh, queriendo... Eh, ...o donde se están transparentando más estas relaciones familiares... Sin duda, la más evidente eh, eh, y cuestionable es la que existe, y ahí te va el primer dato, pues, ¿no? Eh, Rutilio Escandón, el actual gobernador de Chiapas por Morena, ¿no? Eh, eh, que además él hizo toda una alianza la candidatura de Rutilio Escandón es indefendible, no no sé cómo cualquier persona que, que se diga de izquierda, centroizquierda, o que defenda ya la democracia, no digas hasta un tantito liberal, pues no, porque las alianzas que hicieron con grupos paramilitares y caciques de la región en serio es indefendible, y ahí se puede comprobar, ¿no? Sí. Con grupos incluso que persiguieron a, a la resistencia zapatista y otras más. Eh, Rutilio Escandón eh, es actualmente pareja, esposo, de Rosalinda López Hernández. Rosalinda, por su parte, ella es actualmente administradora general de la Auditoría Fiscal del SAT, ¿no? O sea, toda la encargada del de sistema tributario, ¿no? Rosalinda es hermana de Adán Augusto López, que es el gobernador de Tabasco, es decir, el que está, no solo el que está en la cuna de Andrés Manuel, o sea, el grupo Tabasco, sino además donde se acaba, bueno, donde hace unos meses se implementó la llamada Ley Garrote, sí, ¿no? Sí. Que él es precisamente, propuso, de hecho. ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y tanto Rosalinda como Adán Los López son hijos de Payambé López Falconi, que es amigo íntimo de Andrés Manuel, viejo compañero de él desde los, desde los ochentas, y el notario, el notario de confianza, prácticamente, ¿no? Entonces, aquí digo, qué coincidencia, pues, ¿no? Que el notario de confianza que acompaña a Andrés Manuel desde los ochentas, tenga ahora un hijo gobernador, una hija en la administración eh, general de la auditoría fiscal del SAT y un yerno nuevo en el gobierno en el gobierno de, de, de Chiapas, ¿no? O sea, sí. ahí... Como que está
1: muy fácil ver que no va a haber nada de corrupción en esa, en esa área, en los megaproyectos, que este va a estar todo demostradísimo, que va a salir bien limpio.
3: Exactamente, ¿no? Pero, o sea, digo, o sea, la, la pregunta es, digamos que se trata de una coincidencia, digamos, pensando... Yeah. ¿No? Este, pensando eh, o, o limpia, como decía mi, mi abuelita, pensando, este, no pienses mal, pues, ¿no? Eh, o, y, y las no, otras decían. Qué, qué, qué
1: ocurrente tu abuelita, ¿eh?
3: Piensa mal y acertarás, pues, ¿no? Eh, en ese mismo gobierno, en el gobierno de Tabasco, está ahora, acaban, hace unos meses, también nombraron al hermano de Andrés Manuel, es parte del grupo de, del gobierno, está en el gabinete principal del gobierno de Tabasco, ¿no? Entonces, eh. Eh, José Ramiro López Obrador, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, ahí digo, mira, la verdad es que de primera instancia si uno se entera que el amigo, el notario de confianza de AMLO tiene una, un hijo gobernador, una hija en la, en, en la auditoría fiscal del SAT y otro, eh, y el esposo de la hija está como gobernador de Tabasco, pues algo anda mal. No sé sí. si en Morena no sé si en Morena no tenían otros militantes, no sé si en Morena no tenían otros cuadros para postularlos por lo menos al gobierno de Tabasco y al gobierno de Chiapas, pues, ¿no? Porque ahí evidentemente eh, habrá conflicto de intereses en algunos temas, ¿no? Sobre todo cuando ya se van dando, eh, se va transparentando más a baja escala los eh, negocios en los que están implicados muchos de ellos, ¿no? Es el caso más escandaloso, es el caso que uno puede decir, vaya, eh, eh, y, y esto además, insisto. O sea, te da de este proyecto que te digo que el proyecto de la nueva administración de la 4T está enfocado en el sur del país, te dice que tienen a dos de sus personas de confianza, de sus confianzas, de sus negocios, pues, ¿no? En Tabasco y en Chiapas, ¿no? Precisamente donde estarán parte del Tren Maya y, y las refinerías, ¿no? entonces Y
1: el resto, de, y con el Tren Maya ya, ya hablamos nosotros de, de cómo está la situación dentro de, de Yucatán, pero es claro que está dividido como, todo el Tren Maya está dividido ya sea o por los hoteleros o por la vieja escuela del PRI con Salinas Piego, o con eh, amigos cercanos de AMLO, ¿no? O sea, el pastel está muy bien dividido, muy bien controlado, no para, para cumplir los ideales bonitos con los cuales nos van a vender la idea, sino para cumplir lo, lo, eh, su papel como la conexión en esta constelación de proyectos que, que cubre en el sur del país, ¿no?
3: Así es, así es, y, y, y insisto esto, eh, eh... O sea que dónde está, y, o sea este proyecto de, de principal que es de la refinería que se ha enfocado al tema del petróleo, Dos Bocas pues está en Tabasco, ¿no? Y el tren Maya, como tú dices, es una parte importante, sobre todo la que más disputa está generando, pues estará en Chiapas, ¿no? Con esto, ¿no? Eh, ya partimos mal.
0: Y también están aprovechando como lo que quieren que sea su obra insignia, que es la refinería de Dos Bocas en un territorio en el que pues, tienen todo ganado, ¿no? O sea, de verdad tiene todas las cartas y además ya vieron la mano de todos los demás jugadores y no hay de dónde perderle, porque aunque haya eh, aunque haya gente que se manifieste en contra, ya tienen la ley garrote que pues, lo propuso el gobernador de ahí. Aunque se demuestre que no se va a poder financiar, también pues está la gente del gobernador, está la gente del SAT, está este, ahí su su amigo el notario. Y pues parece ser que es algo que va a pasar lo queramos o no, ¿no? O sea, ya está pasando y no importa que se estén jodiendo a los pueblos de alrededor, que haya derrames, que haya este fugas de gas, digo, de, de aceite, ya está pasando, ¿no? Y,
1: bueno, entonces esos son los más grandes. ¿Tienes alguno que sea chiquito pero igual ilustre este tipo de cosas? Porque, digo, nada más falta que resulte que Hugo Eric Flores es nuero de como... Carlos Leal, y juntos están haciendo el, este, el proyecto de Integral Morelos, ¿no? O sea, bueno, bueno, tú, de hecho, fue eh, Hugo Eric Flores, que es el, el gurú personal de Cotemo Blanco, ¿no?
3: Así es, así es. Entonces, vámonos, mira, mírame, por ahí. Tú dijiste dejo, de broma. O sea, el, otro, el otro caso ahí interesante, para seguir con este mismo mapa de la importancia de Tabasco en esta región, en, esta, en este proyecto, pues, ¿no? Eh, el otro hombre cercano, Cercano, y aquí ya insisto, vamos pasando de los vínculos familiares a los vínculos políticos que se han. Tabasco se ha convertido así como la gran, como la familia chapaneca, esta que te les contaba, ha gobernado Chiapas durante muchos años, pues, ¿no? Décadas. Eh, pareciera que ahora está surgiendo algo que podríamos llamar la familia tabasqueña, ¿no? Es que
1: es está. Grupo Atacomulco eh... y familia chapaneca, ¿no?
3: Pues eso están dejando ver, eh, si uno hace rastro por ahí, eh, mira, así como Dos Bocas es un proyecto importante y es uno donde está concentrando, eh, Pemex, en la vieja lógica del, del, del nacionalismo revolucionario, de, de, de la idea de, del, del desarrollo, ¿no? Eh, eh, Pemex, el, el actual eh, secretario... Eh, responsa, secretario secretaria de, de pemex es octavio ramírez romero Oropesa, perdón no que él es precisamente otro de los viejos eh, compañeros eh, de andrés manuel que vienen trabajando desde los años 80 juntos del 88 por lo menos no Octavio Romero López, Romero perdón, es actualmente el director general de petróleos mexicanos. Entonces, si tú ya tienes ahí al gobernador de Tabasco, y ahora también tienes eh, al control político de todo el aparato del Estado, y además tienes también al director general de petróleos mexicanos, pues ahí está claro que es una de las piezas de los eslabones, ¿no? De los eslabones cercanos, de los eslabones que tienen ahí directamente, ¿no? Y uno puede seguir ir haciendo el mapa, eh, no hace mucho estábamos investigando por ahí de donde viene también eh, eh, Carlos Torres, el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es hijo de Carlos Torres, otro de los empresarios del norte del país, si no mal recuerdo, de Durango, que fue uno de los empresarios también cercanos a, a, a en aquel entonces, en los ochentas, a Cuauhtémoc Cárdenas, pero que después volteó a, a apoyar económicamente, eh, muy activamente a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, Carlos Torres, papá, eh, a los ha acompañado, es reconocido por ser uno de esos empresarios que siempre han invertido <ríe> su capital en, en, en las fuerzas de, cercanas al PRD, a Morena, y bueno, parece que hoy parece que hoy eh, los favores o la inversión se le reditúa con un hijo en la Secretaría de Hacienda. ¿no? Estoy, otra vez, no quiero decir que eh, ni Adán, ni Rosalinda, ni Rutilio, ni Carlos Torres no estén preparados, ¿no? No sé, yo no conozco su trayectoria a fondo, sé, puedo decir que tienen ahí, que tienen algunos membretes, algunos grandes títulos, estos rimbombantes, todo esto, lo que sí estoy diciendo es que sospechosísimo y muy mala señal estos todos estos vínculos familiares, ¿no? Que tengan, que hayan, eh, que hayan llegado ahí, eh, puede ser, por trabajos propios, pero sobre todo por vínculos familiares de eh, tener papás eh, que son amigos del presidente o de ser hijos eh, amigos de amigos de, de amigos de los hijos del presidente. Como es el mismo caso del propio Carlos Torres, ¿no? Quien se ha, ha, ha difundió por ahí es bastante cercano a los hijos de Andrés Manuel.
1: No, y creo que es... O sea, lo que dices es muy importantísimo. Creo que hay que salir de esta lógica del de nepotismo como malo nada más porque no estás cumpliendo la palomita tecnocrática, ¿no? O sea, creo que es... Sobre todo porque yo creo que la, la, la política mexicana ya se adaptó a eso, ¿no? O sea, podemos ver cómo eh, en el caso de, de Yucatán, el, eh, lo que el hijo de un cacique de la CNC eh, pues fue a estudiar a Harvard y al, este, después de graduarse del TEC... ¿No? y ahorita está manejando el, el Tren Maya, entonces puede que esté preparadísimo, ¿no? pero la pregunta es ¿para qué está preparado y para qué intereses los, va a usar su amplio conocimiento de gestión cultural a la mamada? ¿no? O sea, eh, realmente no es, tan, no es tanto como que el, el Partido Verde sea malo por Kawachi que es boxeador, no es malo por la bola de la bola de paramilitares que están en, con ellos en Chiapas.
3: Exactamente. Si yo, no, insisto, no lo pongo como criterio bueno o malo desde una perspectiva moral, ¿no? Que, si acaso que, útil. Eh, útil, si quieres. Lo pongo más bien con que, ¿en serio no había otras personas? <risa> eh, estos eran los mejores. O sea, porque insisto, o sea, en serio no había nadie más para gobernar en Tabasco, para gobernar en Chiapas, o para poner en la Secretaría de Hacienda. No había nadie más. en bueno, entre... había
1: alguien más, pero esos, esos huesos también se dieron con los superdelegados, ¿no? O sea... <risa>
3: O, o había alguien más, pero alguien, otro más, otros más, otras más intercedieron por estos, ¿no? Que eso es lo que hay que invitar a cuestionarnos, pues, ¿no? Yo insisto en que eh, más allá de bueno o malo, nos pregunten, más allá de si están preparados o no, que se entienda que políticamente es una pésima señal que estén estas sí. personas. Que sí. se entienda que, que, que será una mala señal que la Próxima eh, candidata de las más fuertes, de las más sólidas, a dirigir eh, Morena, sea hija de la actual, sea, perdón, eh, madre de la actual secretaria del trabajo del gobierno, de la de, de secretaria del trabajo del gobierno ah, Federal.
1: eso no lo no sabíamos, ¿no? Y bueno, que fue, ella también es de unas personas que probablemente sí esté súper capacitadísima, la, la secretaria de trabajo, ¿no? O sea, aunque esté muy joven.
3: No, yo, yo, por eso insisto, te digo, no es cuestionar su preparación o no, porque no vamos a ir con la lógica neoliberal o con la lógica eh, eh, esta eh, de, de, de calificar todo de quién tiene las mejores doctorados y dónde se preparó y todo esto. Sí. Por, o sea,
1: por no, una parte, porque ya no es útil, eh, porque eh, nunca lo fue y ahora menos en donde están, pues, va, están haciendo cosas como ir a quejarse del ITAM, una bola de itamitas, ¿no? O sea... Este, ir a esta las críticas de siempre ya no sirven porque son hipócritas y porque nunca sirvieron,
3: ¿no? Sí, yo eso el discurso de la eficiencia y la eficacia para mí, o al menos yo no lo suscribo, pues, ¿no? A mí me parece que un campesino, un obrero, un ama de casa, una enfermera Pueden dirigir perfectamente este país Sí, se, se pone, se rodean de asesores Y estudian, y si se trabajan O sea, yo creo, y, y soy de los que Suscribe de la lógica de eh, No se necesita ser el especialista Para estar al frente de algo, sino que se necesita Prepararse para estar al frente de algo No prepararse ahí mismo para estar al frente de algo no Lo demostraron, en la historia te puedo dar Muchos nombres, ¿no? Desde el Che Guevara dirigiendo la Secretaría De Economía en Cuba, ¿no? Hasta Lula eh, Dirigiendo un obrero, o Evo un indígena no dirigiendo este o la misma marichuy no y lanzándose como candidata e independiente a la presidencia de México, no o sea no, no insisto no es no creo en la idea esta del tecnicista, ¿no?, de, de, de la eficiencia y la eficacia. Y por eso digo, yo, a mí me parece que, que, que el caso de, de Luisa, alcalde, que es una mujer comprometida, trabajadora, que está cercana ahí, es una pésima señal. Por eso es lo que estoy queriendo decir, es una pésima señal.
1: Con todo y que es de las, de las personas de Morena que me, no, no ha tenido tantas quejas de lo que ha trabajado, ¿no?, o sea, yo, por ejemplo, la, la, el, los proyectos de incluir a, la, a las trabajadoras del hogar a, al IMSS se me ha hecho como una, uno de los grandes éxitos de la 4T, ¿no? Pero justamente ese tipo, cuando estás hablando también en, en temas sindicales, estás, estás centrándole desde cero con eh, la señal política de estos favoritismos, pues chale, ¿no? <ríe>
3: Eh, mira, de acuerdo a las filias y fobias de cada quien, uno puede valorar el, el trabajo de, de la Secretaría del trabajo y ahí podrá ser interesante. A mí me queda duda sobre determinados temas, como el programa, los programas de, de incorporación de jóvenes, que no son trabajos, sino son becas, ¿no? Y que, que bueno, eh, es importante que los disputen el crimen organizado, pero que bueno, es una, eh, pero pero que es una evidentemente una eh, precarización del trabajo, pues, ¿no? Yo lo que digo, más allá de evaluar su gestión, de ver si está eh, dando resultados o no, de si está haciendo lo correcto o no, que a mí me parece muy importante, insisto, no, es una pésima señal que su madre, que además también tiene una trayectoria propia, ¿eh? que también es una abogada que viene de acompañar las luchas sindicales y, y todo, sea la candidata más fuerte a dirigir Morena eh, en los próximos años. E insisto, si este caso fuera aislado y uno diría, bueno, pues hay familias que están en la militancia, y si pues, sí es cierto, ¿no? Ahí se, ahí podríamos poner muchos otros nombres, pues, insisto, ¿no? El caso es que va siendo sistemático. O sea, el problema es que se va repitiendo. El problema es que ya pasamos del caso de Tabasco al caso del partido y al caso de, de Torres, ¿no? O sea, digo, ¿en serio? ¿No hay nadie más? O sea, la, esa es la gran pregunta, pues, porque el mensaje político... El, más que el mensaje político Los hechos están contradiciendo A lo que desde una discursividad se está diciendo Que es no al nepotismo, no a la corrupción No al tráfico de influencias Y en los hechos, pues está reforzando Algo que es completamente distinto
1: y que Además, el mensaje de Morena Es que ahora todo es Morena ¿no? este, Que eh, dentro de la 4T eh, Está la nación Y la nación envuelve todo Y es como, bueno, si la nación envuelve todo Porque hay como 15
0: personas no O sea, sí. y, y, o sea Justo, justo como lo como mencionabas, si no fuera algo sistemático tal vez pensaríamos en el ok, puede pasar, pero cuando todas las personas parecen estar puestas en la posición ideal ajá, ideal para seguir con este empuje de despojar de tierras a, a este, los pueblos originarios, de todos estos megaproyectos sin importar para cuándo, ni cuánto cueste, ni si van a servir, ni si no van a servir, pues ya nos dejan a pensar en el... Ah, ok, entonces sí es nepotismo, pero es nepotismo 4T, ¿no? Y entonces, sí, como tú dices. Vamos a
1: encontrar una familia encargada de cada megaproyecto que encontramos, si es que no encontramos una que tenga siete, ¿no? Sí. O sea, este. Pero, pues bueno, eh... ¿qué otra.? ¿Tienes algo con qué cerrar?
3: Sí, justo esto que les comentaba eh, de, de la importancia del sur del país para el proyecto de la actual administración. Eh, y les cuento, todo esto que les vengo contando por acá, pues, ¿no? Estos nombres y estas personas y estas relaciones familiares salen en realidad de investigar otro tema de interés que son los megaproyectos en el sur del país, pues, ¿no? Y eh, un recientemente publicó un artículo en la jornada, el mismo es nuestro, resultado precisamente de la asamblea que se llevó a cabo en Oaxaca, ya en Juchitán y ahí pues narro, narro cómo es que se da este vínculo del proyecto del Corredor Transísmico con el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, ¿no? Y cómo estos proyectos, insisto, son la parte económica, geopolítica, estratégica, pero que están vinculados a estas redes de familias, empresas, grupos eh, que están que hemos descrito aquí en este programa.
0: Pues bueno, ahí lo vamos a dejar el link. Y pues nada, pues muchas gracias. este Creo que... Esta media hora dejó bastante claro que... Pues sí, somos una revista de chismes... Y acabamos de hablar de...
1: <risa> Felicidades, ya estás en el notas de la izquierda... Exacto, este... esta fue nuestra...
0: Como página de sociales, ya saben... ¿Quién se casó con quién? De ciencias ¿Quién... sociales?
3: <risa> <risa> todo queda entre familia, todo queda... Entre... <risa>
1: <risa> pues
3: bueno, bye... Vale, bye. Un bueno, abrazo, que les vea bien, chao...
1: Ahorita que salió muy convenientemente el tema... Y bueno... Pues es porque ya saben, todo esto está conectado. Vamos a pasar a una de esas conexiones que creo que, pues como no están en esos proyectos megaproyectos que hay tanta resistencia, porque como ya dijo Raúl, es el que va a pasar de a huevo, que, que, que suena como insignia, pero no insignia, ¿no? Es como, ya está tan obviado que ahí está, y es Dos Bocas, ¿no?
0: Pues Dos Bocas empezó como con algo bastante feo, que también fue la Ley Garrote. O sea, la Ley Garrote fue diseñada específicamente para que la gente no se quejara de Dos Bocas. Y tanto así que eh, dejaron como de 3 a 14 años solamente por manifestarte e impedir que una construcción sea terminada. Bueno, o sea, se lleve a cabo. Justo el gobernador de, de Tabasco la propuso. Eh, el, eh, Tabasco está gobernado por Morena, entonces, pues, claramente ahí... ahí es Tabasco, se... ¿no? O ese... sea,
1: nada... Pa... Aún sin saber todos los chismes, Tabasco es Tabasco de AMLO.
0: Sí, o sea... Claro que la Lega Rote la pasaron para esto, ¿no? O sea, no hubo ni una sola duda de esto. Y los pueblos de alrededor de Dos Bocas, que son Chontalpa, o Uexicake, Tucta y Mazateupa, ya están teniendo problemas desde ahorita con... Fugas. Pemex. Ah, con fugas, con eh, que les quitaron los terrenos, con que eh, ya se declaró así, pero... Pues bien, 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 bien claro que van a haber afectaciones al agua potable y al aire. Y pues todas estas eh, comunidades necesitan de esa agua. Y es el que se está haciendo por estas comunidades originarias, ¿no? Claramente no les está importando al gobierno. Están pasando por encima de ellos con el fin de tener una nueva refinería en Tabasco, sin importar que...
1: Y, y eso se supone que son los... los, los o sea... Esta, o sea, Tabasco se supone que es de AMA, ¿no? O sea, debería estar cuidando un pinche lugar, debería ser ese. Y en lugar de eso es el primero al que va a joder, ¿no? O sea, es real, realmente dos bocas, es el menos rescatable. Y eso es, es ridículo que sea el más a huevo, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera tienen los paneles solares, les progre, sin popotes de, del Tren Maya. Sí. Esto sí es puro destrucción ambiental y puro abuso de los pueblos de Tabasco.
0: sí. Y, y es un abuso que, que nadie los está defendiendo, ¿no? Porque el gobierno de Tabasco es de Morena. Eh, sí, AMLO ya en el grito dijo que en pos de los pueblos originarios. Pero pues aquí está, ¿no? Est los permisos ambientales que fueron eh, pasados a esta... Um, ¿Cómo dijimos? A ASEA. Ni siquiera ASEA los aprobó. O sea, de verdad está... pero siquiera... No, no, no.
1: <risa> pero son ellos. Que... Exacto. ¡Wow! No, no,
0: no. Está pal perro todo el... el, el, el... Los permisos ambientales Eso en Eso es como que
1: tu abuela diga que estás feo. O sea, ya ni, ya ni siquiera tienes qué guapo muchachito de tu abuela. No, no, no. de no. plano.
0: Sí, de plano todo está mal con respecto a las afectaciones que van a haber a, a agua y a aire. Y de todos modos el, el, el plan para Dos Bocas sigue. El plan para Dos Bocas está más puesto que nunca. Ya definieron cuánto dinero se les va a dar. Eh, ya definieron este, la primera y la segunda etapa, si no me equivoco, y la tercera etapa la van a dividir en seis contratistas. Entonces, pues, ya, yeah, o sea, esto va a seguir y en 2021 lo van a inaugurar. Y ya, ya
1: el consenso político de Morena es que
0: está bien chido. Sí. ¿no? O sea, la... aún el más
1: ambientalista del mundo está, ah, pues ya, ya va a pasar, entonces qué chido. Y, 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 y al contrario, ¿no? Si alguien se sigue quejando es, ah, y la pinche oposición que de repente se despertó ambientalista, es como de... No, es que eso está más obvio que la chingada. Y tú eres el que se despertó un día con ganas de andar como sí. derritiendo el planeta.
0: No, no pues lo que, lo que va a pasar es que la gente de Morena como ya lo tiene más vendido que nada, van a empezar a ponerse en contra de la gente de Chontalpa, de la gente de este.
1: Realmente me espero qué va a pasar cuando apliquen
0: la ley garrote. ¿no? Sí. O sea... No, 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 yo también me espero a qué va a pasar es lo que resta de este año y el año que sigue, que son las primeras dos etapas. Pues claramente hay ya un conflicto con las poblaciones de alrededor, ¿no? Y es un conflicto de. Pues que les concierne por su salud, ¿no? O sea, ¿por qué agua van a tomar? ¿Por qué, agua van a, por qué aire van a respirar? Y.
1: y Aún antes de decir, espérate, ¿por qué chingados están haciendo más refinerías, no? O sea. Sí. No, no, no. No, no sé, nada. Ah.
2: Hablando del grito, ¿no se les hizo muy cínico que inventara. inventara que invitara a la orquesta a mi y pues que yo sepa no se ha resuelto lo del agua en Ayutla
1: Pues sí, exacto. O sea, y es y mucho de lo que está saliendo de IMPI sale para. para. para, para o sea, está, es, es bastante claro como las cosas que está haciendo ahorita este Adolfo Regino firma firma acuerdos como para con poner la electricidad en un pueblo de Oaxaca este invita a una, este, a, una a, a una orquestra para que toque el himno nacional mexicano o sea, invita hace rituales, este, todos patito que, que hasta le quieren quitar el bastón o sea que ya muchos de los que participaron ya los mandaron a la verga en sus propias organizaciones sí. y todavía con, con qué cara andan hablando de, de Francisco Toledo ¿no? Sí. Uh, que, que era de Juchitán, ¿no? Que, se, que se de, de seguro se llevaba con Adelfo Y a ese sí, no lo tengo Pero amigo de la 4T no era no uh -huh. en esto, en, Justo en este tipo de cosas sí, no. Justo en este tipo de, Y el impi ahorita Muchos de ellos están quejando de que les bajaron el presupuesto no Y, la, y sí, lo único que dijo es Pues se te dijo, güey no o sea Te, te traen una, una este, Ni para clientelismo son buenos sí. ¿no? o sea, Es lo más ridículo Y... Pues sí, ¿no? Yo creo que... Yo estaba feliz en dejar que la gente se tomara sus tequilas, que la gente aplaudiera como, este... Ah, pues es que qué bonito que ya quitamos al primo. Estaba feliz en ya quedarme en mi amargura, no, no meterme en pedo con nadie, ¿no? Pero cuando vi gente realmente creyendo, o sea, gente que según ellos están en los... ¡Ay! qué Crítica de, de Morena Interna, que no no fue... Mi voto no fue un cheque en blanco. Y es como, pues está viendo... Bastante en blanco ahorita, ¿no? Ya te vaciaron la cuenta, ya, o sea, ya veo a AMLO pasear por ahí con todas sus joyas, porque de plano, si, si eres capaz de creerle que va a estar a favor de los pueblos originarios, no, de crítica no tienes
0: ni verga, ¿no? No, y es que no hace falta más que mirar al sur para ver todo esto, o sea, justo lo que decía Raúl.
1: O al norte, sigue en prisión Fidel y Sí, también, también,
0: O sea, para todos pero... lados no hay, no hay para dónde, pero... El sur es un gran ejemplo de cómo de verdad les va a valer todo lo que digan en el grito y todo lo que digan en todas partes, ¿no? Sí, y eh, que sí va a seguir habiendo nepotismo y que todos estos megaproyectos claramente que favorecen a ciertos grupos industriales, pues así son, ¿no? Y así van a ser. Y eh, para eso pusieron un montón de gente ahí, ¿no? Sí, y aún un...
1: dos bocas es... Cínico e indefendible, pero lo defendible lo tienes que defender porque sigue siendo malo, ¿no? O sea, el ejemplo ideal es el sector de Yucatán, del tren Maya, que lo maneja el hijo, un exalcalde de Celestún, que se, casi casi se le subleva a todo el pueblo porque vendió todo, Vendió terrenos alrededor del, del pueblo a tres pesos a unas empresas fantasmas, a no ver de quién, de sus hijos. Entonces, y en esos terrenos están poniendo. Eh, eh, celdas solares, para sacar energía muy, muy verde, muy limpia, para poder demoler la selva y poner un tren, ¿no? O sea, igual en Juchitán, de repente a Morena le encanta quejarse de Grupo México, que es el único, de los, de los tres empresarios que nos podemos criticar, sí. son Claudio y González, Grupo México, y ya Slim, ¿no? Este, <risa> ni Televisa, esos dos ya, ya, ya no son fifis, de repente, eh, pero Grupo México lo, lo odian todo el tiempo, excepto cuando está poniendo eólicas, ¿no? Sí. Y, y es realmente... ...como insultante, ver cómo ...como la gente que criticaba algo antes... ...lo deja de hacer... ...y ni siquiera antes de que fue de que empezara la 4T, ¿no? Antes en enero, ¿no? Sí. <risa> antes en julio. Sí. Antes en el episodio anterior. <risa>
0: <risa> o sea, lo, lo que... ...lo que también yo leí, no, ¿no? No es que haya ido... ...pero muchos de estos pueblos que están alrededor de Dos Bocas... ...lo que están diciendo es... ...pues a mí qué me importa tu... ...tu refinería, ¿no? O sea yo lo que quiero es tener agua para poder sembrar poder sembrar y trabajar y no meterme con nadie no entonces no, no es como
1: que sea un pueblo de tradición petrolera exacto tenga un chingo una, una de las universidades prestigiosas de química ah. este, de química e ingeniería no o sea no 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 tiene nada que ver con ellos no no así como las eólicas, nada más les rentaron a precios de nada a sus tierras sino es que se las compraron o truquearon. Y no es como que hayan puesto un, una... No es como que en Cuchitán esté la, 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 la universidad más prestigiosa sobre energía e eólica, eólica, ¿no? no. O sea, no, 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 no les interesa involucrar a la gente de ahí. ¿Sí? Les interesa sus tierras
0: y más adelante sus cuerpos casi. Exacto, porque el día de mañana de verdad que va a haber ahí el, eh, el uso de la ley Garrote contra estas personas que lo único que querían era que no estuviera ahí la, la refinería, desechar, ¿no? ¿no? Porque ¿para
1: Dos Bocas no se va a hacer para la, la región, ¿no? O sea, se va a hacer para este plan que va... La pinche constelación que va cubriendo todo el sur... Hasta conectarse con un tren que, según yo... Desde ahí se conecta a Estados Unidos. Es...
0: Esto es claramente un movimiento de AMLO para... Pues decir, puedo hacer lo que yo quiero... Y la gente de Morena lo va a aceptar, ¿no? Y lo va a defender muchas veces. Ya hay gente que está en el... No, es que Dos Bocas y...
1: Sí, es, es fácil ver que AMLO tiene control total... Y cuando no es difícil encontrar la pista. Sí. Creo que eh, eh, una vez que ubiqué que Marcelo Ebrard tiene como... Es de los pocos que tiene como todavía
0: libertad de, libertad
1: de, de elección dentro de Morena. Eh, más allá de peleas internas, ¿no? O sea, de peleas pendejas entre este, Batres y Monreal o eh, Tatiana y, este, y... ¿Cómo se llama? La, 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 y, la Jacob Polensky. Y, y Polensky. O sea, más allá de esas peleas que son importantes de seguir... Eh, de las pocas las pocas veces que te saca, te saca la sorpresa. Que además Ebrard es difícil de leer. verdad sí. ¿no? es súper ecríptico. Se lleva con Rudy Giuliani y con Maduro, ¿no? O sea, qué chingado sí. está pasando ahí. Está, está raro. Y, y salen cosas como Ebrard y to, to, todos los jefes de la Ciudad de México aman las cámaras, aman los policías. Sí. Eso es de siempre. Entonces, obviamente se va a llevar bien con Trump y con Giuliani, ¿no? Sí. Pero también, o sea, eh, eh, creo que mucha gente se, se tomó por sorpresa que AMLO realmente rechazara la. ...al Grupo Lima y a este... ...la, la, la, la imposición de Guaido ¿no? Sí. O sea, y, y eso yo creo que se afectó, ¿no? Que ahorita está de Guaido de, ...por el loser tomando fotos con narcos... ...o sea... pinche teto. Sí. O sea, que ya no, ya no tiene na, nadie de atrás... ...ni siquiera a Pompeyo... ...porque a Pompeyo también ya lo corrieron de Estados Unidos... ...o sea... Sí. ...y eso sí responde un poco a AMLO, a AMLO... y a Ebrard que... ...no, Ebrard tiene tanta independencia... ...que cuando fue a negociar con... ...con Estados Unidos... En cuanto pidieron, ay, ah, arresten a alguno de los migrantes, díganle que fue por trato de personas. Ah, claro, no okay. pasó en un segundo, llamada, trato de personas, trata de personas. Es, 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 sí, si están perdidos en algún momento cuando algo que mueren, algún, algo muy bobo, si no hay un empresario detrás, chequen qué está haciendo este, Ebrard. Ebrard en este momento. Porque quién sabe, que, 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 no sé, está raro cómo está funcionando esto. Yo creo que responde un poco también a quiénes son los presidenciales. Sí. Este, ya hablamos un poco de quiénes son los a futuros de dirigir el partido. Eh, pero creo que o se están con, tratando de construir Sheinbaum que suerte pendeja, o sea, no mames. Después de cómo está... Eh, creo que... Mm, realmente mucha gente esperaba que le cayera bien Sheinbaum ¿no? Sí. Y la porquería que está haciendo está... Si, yo, si soñaba con ser presidenta... No. Y está en Cinas, que creo que la sorpresa va a salir cuando después de que salga este podcast, <risa> dependiendo de qué pase con Ayotzinapa, que sí. es donde están todos
0: los Justo como dijimos en la entrevista, justo como dijimos en la parte de ventaneando hot takes, eh, no estamos diciendo que el, que estas personas que están haciendo las cosas mal en Morena por el nepotismo no sean capaces, ¿no? Pero todas las indicaciones dan a... Ah, ok, no son negligentes, no son imbéciles. Más bien, lo están haciendo con todo el interés de hacer las cosas como quieren y de hacer las cosas que es... Dos Bocas, que es el, eh, el Tren Maya, eh, la ruta transísmica, o sea, son todas esas cosas que ¿y quieren Y esa hacer?
1: negligencia, no cuando sí hay una cagada, ¿no? Cuando sí, oye, ¿qué pedo? Este, este tubo está hecho con las patas, ¿no? No responde que sean incapaces, responde que les valió verga. Exacto. O sea, es una neg no es negligencia es bien consciente. Sí. ¿no? Es, de aquí se puede exprimir un poquito más dinero, de aquí el propósito no es tal cosa, es tal cosa. O sea, sí. ah, el Tren Maya realmente no va a ayudar mucho al turismo. <risa> Pendejo tú que creíste que era para turismo, ¿no? Sí.
0: <risa> Era para vender paneles solares y para. Para
1: reciclar los caldos viejos, para tener un plan que el Salinas Pliego pudiera poner Electras por todos lados, para quitar, como dice Romo, para quitar a los tribus de, su, de sus chozas y, y tipis. O sea, es, es un plan. Es, o sea, ahí el objetivo es empresas. El desarrollo es quitar los árboles y poner edificios. Sí. O sea, es demoler en, en, de entre Veracruz y Juchitán. Poner este, nuevos núcleos de, de desarrollo es poner nuevas ciudades que estén ahí contaminando y quitando recursos, ¿no? O sea, y eso realmente no es mejorar la vida de la gente de por ahí, ¿no?
0: O sí. sea... Sí, de, de, ¿De qué sirve que nos digan como el... No, sí, estudié un chingo de ecología y la verga, y por eso las eólicas son lo más chingón.
1: Y, y aún la gente que le está, que está diciendo, bueno, vamos a participar, está diciendo, bueno, vamos a participar, no está diciendo, esta es mi idea. Exacto. Y eso es lo que yo quería, está diciendo, pues ya la chingada, ¿no? Sí. Aún la, aún los, la gente de los pueblos que está con AMLO, lo, está regañadientes, está diciendo, pues, si ya nos van a chingar, que nos chinguen con nuestro permiso. Sí. Y eso es a lo más que ha llegado a las consultas, que en realidad, ha sido de gente que ya sabía que, pues, ya nos vamos a chingar, entonces, pues, hagamos una asambleita, digamos que Sí. Sí. ¿no?
0: Hagamos una asamblea. No, no,
1: no y... y dicho, si entras aquí te vamos a quemar el camión, ¿no? O sea... Sí,
0: sí, sí, de... hay que hacer una asambleita y a ver qué podemos ganar. O...
1: A ver a ver qué le podemos sacar de provecho a algo que ya va a pasar por encima de nuestros pueblos, ¿no? Sí, y yo creo que si a eso están llamando consultar, si a eso están llamando democracia, es...
0: ¿qué tiene diferencia con el PRI, ¿no? Sí, y ¿qué tiene diferencia con los proyectos neoliberalistas que según lo iban a hacer, ¿no? o sea ¿Cuál es? ¿Dónde está la 4T? tal vez ese es el ¿Qué, título de fue la
1: transformación ¿no? O sea, sí. ¿a, qué es...
0: ¿a qué nos transformamos? ¿a qué neo neoliberalistas o qué mierdas?
1: o sea, ahora son más populistas, That's it. O sea, no neoliberalismo populista como dice eh, don Pablo, wow, no, o sea, <risa>
0: gran transformación pero pues
1: bueno pasamos de, de grupo Tlacomolco a grupo Tla Tabasco y ya sí
2: pa Pasamos de fingir que queremos matar a los narcos A fingir que estamos cuidando a la gente Aunque sea casi la misma oración Pero sí, estrategia muy diferente Con militares Ajá.
1: Y eso de fingir también me, me, me sacó mucho de quicio Como la gente que Ah, es que ahora sí le puedo creer a AMLO Porque él sí es honesto o, eso, eso es... Ok <ríe> Lo puedo medio entender y digerir pero la gente que está sorprendida... ¡Ay, por fin mencionaron a los pueblos originarios! Güey, también... También no va todo el con el dedo Peña. También lo no con el... Anaya lo mencionó en los debates. Sí. O sea, Fox también tampoco está... Fox no iba por ahí caminando como... ¡Hola, soy don racista! O sea, no, <risa> <o> sea, <risa> así es la política. Así ha sido siempre. Sí. Desde Justin Trudeau hasta... ¡Fucking, fucking Trump! Sale en, una, sale en una foto con una bandera LGBT, ¿no? O sea... ¿A quién le importa que, que AMLO haya salido con la pendeja de Gloria Davenport? ¿No? O sea... Sí. Nada más se la traga Gloria Davenport y porque quiere hueso. Sí. Entonces, entonces realmente hay, hay que pensar... quién es la gente que le está creyendo? ¿Le está creyendo por pendejo o porque tiene un interés? Sí. A estas alturas. A estas alturas. Así así está el nivel. En el que ya hay gente que se está haciendo. ¿No? Y, y, y tan obviamente que me está empezando a preocupar que... que ¿Por qué se está haciendo?
0: no, Sí. ¿qué es lo que estás buscando detrás de ese hacerte tonto, no? O sea, porque eso es lo que parece, que toda la gente se está haciendo tonto tras algo. Sí, la gente que no está como
1: realmente ya entrándole duro a la bebida es porque está... <risa> lo hace cuando festeja. Este, pero bueno, para no acabar en una nota fea, realmente lean el artículo que escribió Raúl, porque sí deja un poco de esperanza este tipo de cosas, como lo que pasó en el ismo, ¿no? O sea, sí deja esperanza a ver como que no es nada más... Eh, Ay, ah, es que fue Marichuy eh, una cosa de 2017 que ya nadie le importa. Pues bueno, Marichuy ahí estaba, pero no, no dio un discurso, pero no no era la única que estaba haciendo cosas, ¿no? Sí. Está no. Ahí ese fue una, un ímpetu organizativo chingón de los pueblos de Oaxaca, de personas como Betina, de personas de los pueblos de, de Oaxaca para. Pues bueno, yo creo que hay mucha gente que ya no se está conformando con Migajas, ni, y mucho menos con la Provenza de Migajas, ¿no? Entonces, hay esperanza y hay que seguirle, y pues bueno, eh, ¿hasta aquí le dejamos?
0: Eh, aquí le dejamos, ya saben, pueden contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales para ya sea hablar de nuestras recomendaciones, recomendarnos más cosas, ponernos a lo mejor alguna tarea, ahora sí prometemos hacerla, ya tenemos más tiempo... Eh, para... Pues, habíamos dejado una tarea para... para este? ¿Cuál No, 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 habíamos dejado. Ya yes. la habíamos hecho para el para anterior segundo. Ah, sí. La o sea, tarea no? la dejó este No, pero pues bueno, igual, o sea, si si pasan a dejarnos algún mensaje en nuestras redes sociales, podemos, pues, ser un poco más optimistas con respecto al futuro de estos proyectos en el sur, ¿no? O sea, mm -hmm. no, no hay que descartarlo. Va,
1: entonces ya saben, como, como acaba de decir Raúl, si nos dejan un like, eh, si llegamos a 10.000 likes, van a cancelar el tren Maya. Ese este es el, el tier número 3 del Patreon. Si llegamos a 100 Patrons, eh, se cancela los bocas.
0: Sí. Pero bueno, eh, pueden seguir al podcast en, arro, en Twitter, en arroba iHotPodcast. En Facebook estamos como eh, International House of Hot Techs eh, nos pueden pasar a nuestro Patreon A dejarnos un poco de, ya saben Monedas en nuestro sombrero eh, Yo estoy en Twitter como @rulo_rules Y M está en Twitter como ArrobaDeVotedPupa Hasta luego, bye